0: la taxe sur le carbone jugée constitutionnelle par la Cour suprême. Avec la professeure Nathalie Chalifour, on analyse l'impact de cette décision. Le Canada aurait pu être mieux préparé pour lutter contre la pandémie, selon la vérificatrice générale. Karen Hogan répond à nos questions. En attendant le budget fédéral, autour du Québec de déposer son budget en temps de COVID. Retour sur les dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est une victoire importante pour le gouvernement Trudeau. La Cour suprême du Canada lui donne le feu vert pour imposer aux provinces sa fameuse taxe sur le carbone. Dans une décision majoritaire, le plus haut tribunal du pays juge que les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre sont clairement d'intérêt national, ce qui confère à Ottawa le pouvoir d'intervenir en la matière. La Saskatchewan, l'Alberta et l'Ontario contestaient la constitutionnalité de cette mesure avec l'appui d'autres provinces, dont le Québec. Voici d'abord les réactions.
1: En résumé, la preuve démontre clairement que l'établissement de normes nationales minimales de tarification rigoureuse de gaz à effet de serre en vue de réduire les émissions de ces gaz présente un intérêt pour le Canada tout entier. Il s'agit d'une matière cruciale pour nous permettre de répondre à une menace existentielle à la vie humaine au Canada et dans le monde. Entière. Les conservateurs du Canada vont abolir la taxe sur le carbone de M. Trudeau. Nous allons protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques, mais nous n'allons pas le faire en obligeant les plus vulnérables à payer plus. Aujourd'hui, la Cour suprême a donné les nouveaux les nouvelles pouvoirs au gouvernement fédéral qui n'existent pas auparavant dans la Constitution canadienne. Ça nous inquiète. Euh, mais quant aux, aux questions de, de, de taxes de car, sur le carbone, euh, on va consulter les Albertains et nos, les autres provinces, nos alliés, pour déterminer le meilleur face, le meilleure politique euh, au futur.
0: Nathalie Chalifour est professeure agréée au Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour, professeur Chalifour. Bonjour. Donc, la Cour suprême du Canada juge que la loi du gouvernement Trudeau sur la tarification de la pollution, qui a été adoptée en 2018, elle est constitutionnelle, donc que la taxe sur le carbone n'empiète pas sur les champs de compétences des provinces. Certains parlent d'une décision historique pour le Canada. Est-ce qu'en effet, c'est une décision historique?
2: Je crois que oui, parce qu'effectivement, on, on se posait la question de savoir si, en fait, la Cour suprême allait confirmer l'approche que le gouvernement fédéral a pris en établissant une norme nationale minimale pour la tarification du carbone et puis ça a été confirmé aujourd'hui. Bon, l'environnement, on le sait, c'est comme la santé, c'est une
0: compétence partagée entre Ottawa et les provinces. Mais euh, il faut dire qu'à l'époque de la Constitution, euh, où la Constitution a été écrite, il y a ça plus de 150 ans, l'environnement euh, n'était pas vraiment sur le radar comme il l'est aujourd'hui. Euh, quel impact ça pourrait avoir sur la division des pouvoirs au pays? Parce qu'on vient de parler du fait que ça a un impact historique.
2: C'est ça, puis vous avez tout à fait raison que l'environnement, c'est un sujet qui est complexe, multidimensionnelle. Alors, ça arrive assez souvent que la question de, de partage de compétences est posée dans le contexte de législation environnementale. Donc, c'est pas du tout surprenant. C'est la première fois qu'une loi pour le changement climatique a été contestée et a abouti à la Cour suprême. Et puis, c'est historique parce que... Plusieurs aspects, mais notamment la décision confirme qu'il y a une approche nationale à prendre pour lutter contre les changements climatiques, qu'un a un rôle clair pour le gouvernement fédéral, mais aussi qu'il existe toujours un rôle pour les provinces. Donc, la décision n'infirme pas du tout les champs de compétences provinciales pour lutter contre les changements climatiques. En fait, elle confirme l'approche que la loi fédérale a pris, c'est-à-dire d'agir comme un filet de sécurité pour juste assurer qu'il y a un, une norme minimale partout dans le pays. Oui, parce qu'un des
0: points importants de cette décision, euh, c'est que justement, en jugeant que les changements climatiques sont d'intérêt national, la Cour suprême euh, se trouve à juger que les changements climatiques euh, finalement existent, la Cour statut qu'ils sont bel et bien réels. Euh, Jusqu'à quel point cet aspect-là de la décision, c'est
2: important? Mais C'est intéressant parce que ce n'était pas contesté. Donc, même au cours d'appel, tout le monde était d'accord que le changement climatique est réel, qu'il cause des effets très, très graves. Et puis, le langage de la Cour suprême de la majorité est très fort, évidemment, à cet égard. Mais ce pas ça qui était en jeu. Je pense que cette preuve-là était acceptée. Ce qui était vraiment en débat, c'est de comprendre quel rôle chaque niveau de gouvernement pourrait avoir. Puis aussi de considérer un argument qui avait été proposé par les provinces, qui a été rejeté par la Cour suprême, cette idée que si on confirme euh, la possibilité du gouvernement fédéral d'instaurer une telle loi, ça voudrait infirmer des compétences provinciales. La Cour suprême a dit que ce n'est pas du tout le cas. Il, y a, il peut y avoir un double aspect pour plusieurs euh, éléments, incluant cette loi-ci. Donc, c'est tout à fait correct d'avoir des lois provinciales ainsi qu'une approche fédérale qui peuvent d'abord agir ensemble, en autant qu'il n'y a pas de conflit.
0: Bon, toujours sur l'impact de la décision, est-ce qu'un jugement comme ça, ça impose au Canada, ça lui donne finalement le fardeau express de lutter contre les changements climatiques et le pendant de ça, est-ce que ça enlève ce fardeau-là aux provinces?
2: Bonne question. Je ne crois pas que ça crée nécessairement un fardeau. Euh, ça, ça clarifie qui peut faire quoi. Et puis, donc, je ne crois pas que ça ajoute un fardeau au gouvernement fédéral ni que ça enlève un fardeau au gouvernement provincial, bien qu'il y a des litiges à venir au Canada en ce qui concerne l'interprétation de la Charte canadienne et puis la possibilité qu'il pourrait avoir un droit à un environnement sain éventuellement confirmé par nos tribunaux. Ça n'existe pas encore, mais là, peut-être, on pourrait voir une obligation. Ceci étant dit, c'est certain que la Cour a été très claire que les effets pour le change, du changement climatique sont très sévères. Donc, dans cette optique-là, c'est clair qu'il y a du travail à faire et la Cour nous a donné effectivement... Une, un message clair qu'il y a un rôle à jouer pour les deux paliers de gouvernement.
0: Vous parliez des litiges à venir. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est le plus haut tribunal du pays qui vient de trancher. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, on l'a entendu, affirme qu'il va continuer à se battre contre l'attaque sur le carbone. Qu'est-ce que les provinces peuvent faire de plus? Est-ce qu'il y a d'autres recours?
2: point ici sur cette question-ci. C'est terminé dans le sens qu'on n'a plus pu retourner au tribunal pour contester cette loi en particulier et sa constitutionnalité. Mais on a déjà vu que le gouvernement albertain, présentement, conteste d'autres lois fédérales. Donc, il y a déjà en cours un litige qui conteste la viabilité de la loi sur l'évaluation de l'impact. Ça a été entendu, la décision n'a pas encore été rendue. Ça pourrait se rendre à la Cour suprême aussi, cette décision. Certainement qu'on
0: va suivre ça. Nathalie Chalifour, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, merci beaucoup pour vos lumières. Merci.
2: Avec plaisir. Au revoir. revoir.
0: L'Agence de santé publique du Canada aurait pu être mieux préparée pour lutter contre la COVID-19. C'est ce que révèle le nouveau rapport de la vérificatrice générale. Le gouvernement fédéral aurait aussi ignoré deux décennies d'avertissements pour améliorer ses systèmes de prévention en matière de lutte contre les pandémies et il aurait utilisé des outils technologiques de collecte et de partage d'informations désuets. Ce rapport a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi. Voici de nouveau Erin O'Toole.
1: Monsieur le Président, selon le rapport de vérificature générale sur la préparation à une pandémie, c'est le gouvernement libéral qui a fermé le système mondial de surveillance. Il révèle aussi que santé publique s'est appuyée sur un outil d'évaluation des risques non connu pour un risque de pandémie. Pourquoi ce gouvernement a-t-il éliminé les capacités d'alerte avant la pandémie de la COVID-19?
0: La générale du Canada, Karen Hogan, est avec nous. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour. D'abord, en ce qui concerne l'Agence de santé publique du Canada, vous constatez des lacunes dans sa préparation à la pandémie, des lacunes aussi dans la mise à jour des plans d'intervention et dans les échanges de données avec les provinces. Vous dites même que vous êtes découragé, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui en conférence de presse. Quelles sont exactement ces lacunes que vous avez constatées?
3: Alors oui en effet je suis découragée du fait que l'Agence de santé publique Canada n'avait pas adressé les lacunes à longue date. Euh, on a constaté des lacunes dans vraiment quatre domaines, je vais les, je vais faire un survol très rapide. Oui. Euh, et de santé euh, n'avaient pas été mise à jour, mais plus important, le plan euh, fédéral, provincial, territorial pour euh, la, la réponse, la prévention n'avait pas été testé. On a constaté des lacunes dans des échanges d'informations avec les provinces, ainsi que euh, des problématiques avec la technologie d'infrastructure pour gérer ces données. Nous avons remarqué un outil euh, d'évaluation de risque euh, qui n'était pas testé et ne considérait pas une pandémie. Et finalement, euh, que l'Agence de revenus n'était vraiment pas préparée, n'avait pas envisagé euh, administrer une quarantaine à l'échelle nationale. Oui, euh, c'est quand même assez
0: majeur. Quelles sont vos recommandations pour euh, pouvoir éventuellement améliorer les choses
3: alors, euh, des grandes lignes, on a fait une recommandation vraiment, que, euh, bien, plusieurs recommandations que l'agence doit adresser les lacunes euh, que ça fait depuis euh, de, 1999, que nous avons euh, noté des lacunes et fait des recommandations à l'agence qu'il devrait aborder et adresser euh, ces problématiques-là, euh, et qu'il devrait euh, adresser vraiment la plus importante ce serait d'adresser l'échange d'informations avec les provinces et les territoires euh, pour mieux gérer la réponse nationale. Euh, on a besoin besoin des données qui sont en temps important et qui sont complets. Oui. Un autre
0: point important de votre rapport, c'est le suivi des voyageurs qui sont entrés au pays pendant la pandémie. Ça a fait beaucoup parler d'ailleurs dans les médias et sur la surveillance du respect de la quarantaine. Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement?
3: Ce que nous avons constaté c'était que l'agence n'avait pas envisagé ni planifié pour une quarantaine à l'échelle nationale euh, et ils ont, re, ils ont constaté qu'ils avaient un manque de capacité alors, euh, ils ont été chercher de l'aide de d'autres euh, ministères fédéraux, euh, mais ils ont, ils ont établi des, des cibles pour faire un suivi avec tous les voyageurs qui devraient euh, respecter la quarantaine. Euh, et ils n'ont, à cause des problèmes de données, pour être capable de rejoindre les voyageurs, ils n'ont pas pu euh, confirmer que deux tiers des voyageurs, en, en effet, avaient respecté les exigences de la quarantaine.
0: Ouais. Et sur un autre sujet de votre Rapport. Vous vous êtes aussi intéressé aux programmes de soutien financier comme la PCU, par exemple, qui ont été déployés évidemment par le gouvernement fédéral au tout début de la pandémie. Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème? Mais je vous demanderais aussi comme réussite euh, au sujet de la pandémie, euh, au, au sujet plutôt de la PCU.
3: Alors oui, on a fait une, une audite sur la prestation canadienne d'urgence, c'est un soutien de revenus pour les particuliers. Nous avons constaté que le, départ, le, le département de finances ainsi que l'Agence de revenus du Canada et Emploi et, social, et Emploi et Développement social Canada ont bien collaboré ensemble. Ils ont conçu et mis en œuvre un programme avec vitesse euh, ils ont inclus quelques contrôles préalables aux paiements euh, et nous avons vu qu'ils se sont ajustés euh, durant euh, la pandémie pour mettre en place d'autres paiements. Mais ils ont mis vraiment une emphase sur la rapidité de supporter euh, les particuliers et mis les contrôles post-paiement avec une, un gros emphase sur les contrôles de post-paiement. Et alors, euh, il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour déterminer si les paiements ont été faits en erreur et si oui, euh, les recouvrir. Oui, donc il y a eu quand même ajustation, ajustement plutôt et adaptation. Euh, enfin,
0: euh, Madame Hogan, vous demandez un examen post-pandémique indépendant sur la réponse du Canada à la crise sanitaire euh, au terme de votre rapport. Dans quel but, à quoi cet exercice servirait exactement?
3: Je pense que c'est important qu'à à travers le pays, on a une, une revue post-pandémique pour informer euh, une prochaine crise ou une prochaine euh, une prochaine réponse nationale que le pays doit faire. En tant que vérificatrice générale du Canada, je peux seulement regarder les programmes fédéraux et l'argent fédéral et la réponse quand ça vient euh, à la santé implique les gouvernements provinciaux ainsi que municipales. Alors c'est important que quelqu'un qui a les pouvoirs de regarder à travers le pays devrait euh, le regarder, on devrait être mieux préparé, on devrait mettre euh, l'importance sur la préparation et une valeur sur Prêt pour la prochaine crise.
0: Oui, parce que vous le dites, une prochaine crise, une prochaine pandémie, on aura probablement une. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup.
3: C'est moi qui vous en remercie. Au revoir. Au revoir.
0: Après l'Ontario hier, c'était au tour du Québec de présenter son budget aujourd'hui. Le déficit atteindra 15 milliards de dollars pour l'année financière qui est en cours. Le ministre des Finances, Éric Girard, se donne aussi sept ans pour revenir à l'équilibre budgétaire, soit en 2027-2028. Les dépenses du gouvernement québécois s'élèvent à 5,2 milliards de dollars pour l'année en cours, principalement sans surprise en santé et en éducation. Aucune hausse d'impôts n'est prévue dans ce budget. Sur ce, je retrouve Joël, Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, il y a été beaucoup questions de budget cette semaine. Québec, on vient de le voir, mais aussi l'Ontario, entre autres, ont présenté leur budget. Et on a aussi appris finalement que le budget fédéral sera présenté le 19 avril. Euh, Joël, Denis, je commence avec vous. Sur ce budget du Québec, Bon, un déficit de 15 milliards pour l'année en cours. Euh, Québec qui se donne 7 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
1: C'est un budget qui, est, je pense, est ancré dans la réalité en ce sens que on ne mise pas sur l'austérité pour se sortir de la dèche parce que la dèche, elle est quand même là. L'encre rouge coule à flot, comme vous l'avez dit, pendant sept ans. Donc, on va continuer d'investir parce que c'est un budget qui doit tenir compte d'une réalité. Nous sommes encore dans une crise économique créée par la pandémie qui n'est pas encore terminée. Donc, il, il faut comprendre aussi... Que le Québec mise beaucoup sur l'aide fédérale éventuelle pour pouvoir établir l'équilibre budgétaire. Et cette aide va peut-être venir dans le prochain budget. En fait, on a une indication que le gouvernement fédéral était prêt à donner 7 milliards de plus aux provinces pour la santé et les projets d'infrastructure. Donc, peut-être que la situation euh, qui est décrite aujourd'hui le ministre des Finances du Québec va être un peu plus rose grâce à ce chèque qui va venir d'Ottawa au cours des prochaines semaines. Oui.
0: Altia, sur le budget de l'Ontario qui a été présenté mercredi, bon, un déficit du côté de l'Ontario de 33 milliards pour cette année. Euh, on a aussi chiffré le plan de vaccination, un plan de 1 milliard de dollars alors que la vaccination accuse des retards en Ontario. Quels euh, vont être les impacts de ça à prévoir sur le gouvernement Ford?
4: Bien, je ne sais pas si le 1 milliard va vraiment sauver euh, tous les problèmes. Il y avait aussi euh, plus de 6 milliards de dollars. Pour pour les tests, le dépistage, les, la recherche des contacts. Euh, le plus gros problème, je pense que c'est vraiment la manière dont euh, semble les, les 34 différentes régions de l'Ontario semblent pouvoir mettre leur plan en action. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont la misère à se trouver des vaccins, euh, je pense aux gens qui ont euh, 60 à 75 ans, qui ont le droit d'avoir le vaccin AstraZeneca, qui ne semblent pas euh, trouver de place euh, dans la capitale nationale, comme exemple ici à Ottawa. Euh, mais euh, plus que ça, je pense que les lacunes dans le budget, euh, on entend ça euh, du, du côté du NPD, euh, qui avait pas assez d'argent pour les soins de longue durée, qui avait pas d'argent pour embaucher des nouveaux enseignants pour réduire euh, la grandeur des classes, qui avait pas d'argent euh, supplémentaire pour des congés payés. Euh, Peut-être que le gouvernement a mis... Euh, euh, même avec 186 milliards de dollars, ça peut-être que c'est peut-être pas, peut pas assez, surtout si on rentre dans une troisième vague. Ouais.
0: Conrad, je le disais d'entrée de jeu, on a finalement appris que le budget fédéral va être présenté le 19 avril. Mais entre-temps, surprise, aujourd'hui, et Joël le mentionnait, Ottawa a débloqué quelques milliards de dollars pour les provinces, pour les aider, entre autres, à faire face à leurs dépenses en santé. C'est une somme qui est non récurrente, c'est ce qu'on a précisé aujourd'hui. On se demande quand même, est-ce que ça ouvre la porte à de possibles augmentations dans les paiements de transfert en santé dans ce budget qui vient qui va venir le 19 avril.
5: Moi, je ne le crois pas. Je crois que euh, toutes ces discussions, discus, discussions-là, vont être reportées euh, après les élections fédérales et que on l'a vu avec le budget de l'Ontario hier, celui du Québec aujourd'hui et celui du, du fédéral le 19 avril. Ce sont des budgets préélectoraux et que toutes les décisions difficiles vont être prises après les prochaines élections dans les trois, dans les deux provinces et au fédéral. Donc euh, je ne crois pas que euh, la porte est ouverte et que euh, les décisions difficiles, comme je vous ai dit, euh euh, vont être très, 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 très... Euh... <rire> On s'attend à ce que euh, en 2023-2024, qu euh, les, les compressions budgétaires vont être importantes.
0: Oui. Euh, L'annonce de la date du budget cette semaine, ça a alimenté évidemment de plus belle les rumeurs d'élections pour le printemps. Mais quand même, le premier ministre Trudeau a tempéré euh, les ardeurs d'élections printanières euh, cette semaine. Il a donné, <rire> entre autres, une entrevue à la radio en Estrie où il a dit que ça allait prendre un petit bout de temps. Et là, je le cite. Joël Denis, euh, est-ce que vous croyez toujours en la possibilité d'élection d'ici le 21 juin? Parce que c'est ce que vous pensez depuis un bon <rire> bout de temps.
1: Oui. En fait, je vous parlais des stratèges cette semaine puis on m'évoquait deux dates, soit le 7 juin et, ou le 14 juin. Donc, il y a des dates qui sont encerclées. Mais je vous dirais que vous avez raison de mentionner. Justin Trudeau fait un peu euh, du tcha, -tcha préélectoral. C'est un petit pas en avant, deux petits pas en avant, deux petits pas en arrière, <rire> selon les entrevues et selon aussi la campagne de vaccination que mènent les provinces. Donc, euh, il a un peu refroidi ses arnais quand on a appris qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement à nouveau avec ce qui se passe en Union européenne. Où on pourrait imposer des restrictions aux exportations du vaccin parce qu'on a de la difficulté à... à mener une campagne avec succès en Europe, dans certains pays. Donc, ça pourrait affecter le... affecter le Canada. Donc, tout ça dépend évidemment sur les succès de la campagne de vaccination. Donc, c'est des variables qui sont entre les mains d'autres personnes qui ne contrôlent pas Justin Trudeau, les provinces et les compagnies qui exportent les vaccins au Canada. Mais on peut voir que M. Trudeau laisse tomber des indices. Des fois, il est prêt à y aller. D'autres fois, il ne veut pas y aller. Donc, on verra au fil des mois. Mais c'est sûr que le budget prépare le terrain à un tremplin électoral.
0: Oui. Altia, de votre côté, qu'est-ce que vous comprenez des paroles et aussi des gestes de M. Trudeau euh, par rapport à la possible prochaine élection
4: mais on sait en fait que depuis, ils ont, ils avaient commencé à se préparer pour une élection à, à l'automne. Alors, les, ils avaient une stratégie d'élection virtuelle et puis qui sont encore. Euh, en train de, de planifier une élection pour ce printemps. On nous dit qu'il y a des gens autour de M. Trudeau qui ne sont pas entièrement d'accord, bla, bla, bla. En tout cas, peut-être que c'est du spin, peut-être que c'est vrai. On sait que les conservateurs, ils commencent leur, leur fin de semaine d'action, cette fin de semaine, euh, en train d'identifier leur vote parce qu'on sait aussi que euh, cette fois-ci, il va y avoir beaucoup, beaucoup plus de bulletins euh, par la poste. Euh, les, les partis politiques veulent avoir en fait tout leur vote identifié avant même que euh, la course débute. Mais... Euh, à ce point-là, je dirais que l'entrevue qui m'a plutôt marqué cette semaine, c'était mm -hmm. une entrevue avec euh, l'ancien euh, chef d'antenne de CBC, Peter Mansbridge, où M. Trudeau a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un nouveau mandat pour son budget euh, euh, du 19 avril. Parce que je pense qu'on a, on a tous pensé qu'il allait peut-être utiliser le budget comme euh, un document déclencheur euh, disant que on avait besoin euh, de… La population derrière nous pour dépenser 70 à 100 milliards de dollars de plus pour notre plan notre après la pandémie, sur quoi on investit, comment est-ce qu'on rebâtit le pays. Puis le fait que M. Trudeau vous dit maintenant qu'il n'y a pas besoin d'un mandat de l'électorat pour ce budget-là, euh, je pense que ça va être. Ça rend les choses un petit peu plus intéressantes. Peut-être mmh. que c'est juste un jeu qui se joue durant un gouvernement minoritaire. Correct. vous en pensez quoi de votre côté?
5: Mais je crois qu'il est évident qu'il veut aller en élection, mais il garde ses options, évidemment, parce qu'il y a une troisième vague qui se pointe et qu'on a vu avec les chiffres au Québec aujourd'hui. Ça peut monter très vite. Mmh. Et donc, mmh. euh, c'est peut-être pas ce que l'électorat aimerait avoir, une élection, une période de pandémie. Mais avec les difficultés de M. O'Toole, euh, c'est euh, à peu près... une euh, c'est difficile, c'est tentant, c'est difficile de ne pas y aller parce que euh, le, 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 le congrès des conservateurs euh, en fin de semaine dernière n'a pas été un gros succès pour M. Autour et la décision euh, des euh, militants de rejeter la résolution selon laquelle les changements climatiques mmh. euh, sont existent, euh, ça, ça, va, ça va donner euh, de... de, de de, 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 des arguments aux libéraux, évidemment, pour dire que les conservateurs ne sont pas encore sérieux sur ouais. cette question-là. Ben,
0: Je vais justement terminer avec la décision de la Cour suprême euh, sur l'attaque sur le carbone, parlant de changement climatique. Joël Denis, c'est une victoire sur toute la ligne, en fait, pour le gouvernement Trudeau. Euh, Est-ce que ça pourrait lui donner des ailes, justement, pour aller rapidement en euh... campagne électorale?
1: Ben en fait, ça clôt le débat juridique, ça c'est une chose, oui. parce que la Cour suprême est le dernier tribunal qui peut rendre une décision à la matière, mais ça ne clôt pas le débat politique pour autant. D'ailleurs, euh, Aaron O'Toole a indiqué aujourd'hui le chef du Parti conservateur qu'il allait encore ben, abolir cette taxe s'il est porté au pouvoir. Donc, le débat va être présent durant la prochaine campagne électorale, mais M. Trudeau va aussi retrouver sur son chemin certains premiers ministres donc, Ford, qui n'aime pas cette taxe, évidemment, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, et probablement aussi le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moore. Mais le débat n'est loin d'être terminé sur la meilleure, la meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, même si la Cour suprême a rendu ce jugement.
0: Oui, c'est ça, Althia, justement. Euh, quel impact pourrait avoir ce jugement sur, euh, les, euh, je dirais, les velléités autonomistes de l'Ouest? Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact, vous pensez?
4: Eh bien, on, dit, on a vu de Scott Moore et de Jason Kenney qui nous ont dit qu'ils avaient pas encore décidé qu ce qu'ils allaient faire. Alors, on attend euh, de l'information de, de leur gouvernement euh, mm -hmm. d'ici peu. Mais je dirais que la décision était pas surprenante. Si ça, la Cour elle, elle serait prononcée euh, d'une manière opposée, il y aurait vraiment eu euh, tout un bouleversement ici à Ottawa puis à travers euh, les provinces. Mais qu'est-ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que, la Cour est allée très loin euh, pour dire qu'il y avait maintenant euh, cette, ce genre de nouvelle exception à cause de la crise climatique. C'est une crise existentielle puis que c'était euh, vraiment... Euh, c'était une exception peut-être euh, pour pouvoir avoir euh, des normes nationales. Mais comme le dit le, le juge Brown, euh, qui n'est pas d'accord avec la majorité, euh, est-ce que cette nouvelle pratique va s'imposer euh, aux normes en services de santé? Euh, on ouvre maintenant peut-être la porte à quelque chose de beaucoup plus grand, qui
0: veut dire qu'Ottawa pourrait jouer un rôle beaucoup plus large dans les juridictions des provinces. Conrad, le mot de la fin sur cette euh, oui. décision de la Cour suprême qui déclare constitutionnelle la, la taxe du gouvernement Trudeau sur le, le carbone.
5: Oui, c'est sans doute l'une des... Décision la plus importante depuis 25 ans de la Cour et qui change ou qui confirme mais qui change la donne entre les provinces et les fédérales et consolide le pouvoir fédéral et le droit du fédéral d'intervenir dans les champs de compétences provinciaux comme l'environnement. Euh, et selon euh, le, la constitution, le paix, euh, l'ordre et le bon gouvernement. Donc, euh, c'est pour ça que le gouvernement du Québec s'est intervenu dans cette, euh, ce, 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 ce procès-là pour euh, prendre la, la même position que les autres gouvernements provinciaux de l'Ontario et de l'Alberta, euh, parce que ça pourrait avoir des répercussions très importantes dans tous les domaines euh, dans les années à venir.
0: Conrad, Altia, Joël-Denis, merci beaucoup. Merci pour cette, mmh. ces analyses et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci,
1: merci de ta, au, revoir. au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 25 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à demain et surtout, continuez de prendre bien soin de vous. Au revoir.